0: Entonces hay que cifrar de que, a ver, ¿qué hacen estos vatos? Uh -huh. Que tienen un promedio de vida de 90 años, por ejemplo. Sí. Acá, o sea, porque viven más de 10 años o 15 años que sí. el promedio de Estados Unidos. Sí. Entonces, en México es... creo que el promedio está como en hombres como en 72 años. Ah, bueno, pues en estos lados 87, ¿no? O sea, es bastante diferencia. Sí. Es en Okinawa, Japón. Y de hecho, más precisamente en un pueblito de Okinawa, Japón, que se llama Ogimi, si no me equivoco. Okay. También raro los nombres, es que puede que me equivoque. <risa> pero se creo que se llama Ogimi. Y ahí, güey, no nada más hicieron la investigación, sino que entrevistaron a más de 100 personas y estaban tratando de descifrar. A ver, ¿cómo le hace la gente que vive aquí para vivir tantos años? Uh -huh. Así de fácil.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio número 53 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es número uno, el secreto japonés Ikigai. Número dos, ¿por qué es tan importante encontrarlo? Y número tres, los 10 reglas para Ikigai. Bueno, pues ya Ikigai, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando hoy?
0: Es el arte de vivir, carnal. ¿Qué? No, güey, pues en pocas palabras es como ese vivir con un propósito. Ok, suena así
1: fantasticón, acá, como místico y misterioso, pero ¿cómo está esto?
0: Pues mira, no sé si te has fijado, pero yo creo que todos conocemos a una persona de de edad, por decirlo de alguna manera, que es muy jovial. We. Esas personas que, pues, de actitud no se les nota la edad. We. Alguien de 70 que parece de 20 o algo así. De actitud, sí, güey. Uh -huh. O sea, esas personas, que nomás de tratar con ellas, te transmiten su energía, güey, su positivismo. Eh, es como que viven la vida con... Con unas ansias de vivirla feliz. O sea, sí. quieren vivir felices. No, y deja tú... Aparte, que como que quieren vivir.
1: Quieren, están esperando el siguiente día de todo. Con eso que ya vivieron 70, 80, lo que sea, de años. Y, y ven mañana como... Ven el futuro como que, que, que se venga.
0: Tipo, quieren, quieren seguir. Uh -huh. Qué padre eso, ¿no? De que quieren vivir. Sí. <risa> Digo, todos deberíamos de querer vivir. Pero pues no claro. vemos con esa actitud. Uh -huh. Bueno, pues esa actitud, güey. Es lo que define el Ikigai. O sea, el Ikigai es esa... Donde se intersectan este tipo de cosas que son la pasión, de hecho te lo ponen güey en el tema con unos circulitos ¿no? típicos, mm -hmm. que hay una cosa en el centro y hay varios circulitos interceptados. Sí, y todo intersecta en Ikigai Ajá. en ese centro. Y es la pasión, la visión, la misión, la vocación y el Ikigai está en el centro. O sea, donde okay. todas esas facetas de tu vida intersectan, ahí exactamente es donde se encuentra eh, tu Ikigai, que es como darle un significado a tu vida. pues. Ok, y... Y pienso que este significado del que hablas como
1: que es algo donde nos, donde nos perdemos todos, ¿no? Donde algo donde que muchas veces, pues es como que estamos aquí, pero no sabes ni por qué. Es como donde llegan uh -huh. ese tipo de problemas ex existenciales de por qué estoy, para qué llegué. Y salen esas inseguridades, la depresión, muchos temas eh, que pues ahorita están muy de moda, de salud mental y cosas de esas que pues, que obviamente hay que tratar y que son importantísimos, pero pues nacen desde ese problema de identidad, de quién soy yo, de para qué vine. Y pues, ¿por qué crees tú que hay tanta gente, eh, eh, porque más que nada es un propósito, creo yo, eh, eh, tanta gente que desde que nace, ves como que ese vato desde que nació ya sabe que quería hacer eso y por eso, ¿no? Y tanta Ajá. gente que, que al contrario, que a lo mejor hasta llegan a ser viejitos
0: o mueren o lo que sea, sin nunca haber tenido un propósito tan claro en su vida. Mira, qué buena pregunta y qué padre que estemos tocando ese tema porque está muy interesante y es algo que yo creo que nos llega a todos, ¿no? O sea, lo podemos tratar de entender mejor con temas como este. Y para mí la respuesta a eso que dices, ¿por qué hay gente que lo tiene tan claro? Primero me diría por ahí. Yo creo que esas personas eh, estuvieron, a lo mejor por fortuna, o a lo mejor por lo que tú quieras, pero estuvieron constantemente siendo alimentados con cosas que los hicieron descubrir su propósito a temprana edad. Okay. Por ejemplo... Por decir algo, yo siempre me acuerdo de Elon Musk, que es una persona pues muy, muy sobresaliente, no parece, que obviamente no. tiene su ikigai, ¿no? Su propósito en la vida, el por qué está aquí. Uh -huh. Entonces, o un LeBron James, etcétera. Pero esas personas, yo creo que tuvieron la fortuna de que cuando estaban a una pequeña edad, o sea, cuando eran jóvenes... Estuvieron constantemente interactuando con cosas. En el caso de Elon Musk, porque, por ejemplo, que tuvimos su tema, ya sabes que acá a Carto estaba en la biblioteca, estaba leyendo de cosas, su papá era ingeniero, estaba constantemente viendo cosas de programación, de ingeniería, que se subían del nivel de un niño de 10 años, sí. pero él estaba muy alimentado con esa información y con con esos temas en su vida.
1: Sí, y se dio cuenta muy temprana edad que le gustaba.
0: Exactamente. O sea, muy rápido, ya creo que a los 14, no me acuerdo, 14 años ya hizo su primer programa, su jueguito de software. Sí. O sea, no puede porque ser, lo pues. O sea. todo, o sea. Entonces, ahí el vato ya estaba encontrando cuál era su propósito en la vida porque tuvo la fortuna de que a una temprana edad se le pusieron sobre la mesa todas esas piezas y las pudo agarrar y decir, híjole, esto me gusta. Güey. Y soy bueno para. Exacto, y soy bueno para. Sí, Entonces, son esas dos.
1: Sí, eh, cre creo que, que, que ese ejemplo está muy claro, pero el ejemplo más claro que podemos pensar es un deportista. Vamos a pensar en LeBron James, que decís ahorita. O sea, una persona que obviamente a una muy temprana edad descubre esa destreza, ese talento, ese potencial, ese... ¿Puedo hacer esto? Uh -huh. Aparte, pues, con las habilidades físicas que se le dieron y todo. Pero, pues, pues descubre que cuando va y juega y mejora, desarrolla su juego, cada vez es más bueno, cada vez juega con vatos más grandes y compite y se esfuerza y sale todo esto y lo hace sentirse útil, le, le da confianza, le da motivación, le da empieza a ver que hay un futuro prometedor posible, significado
0: a su vida, ¿no? Exacto,
1: <risa> exacto, significado a su vida y pues yo creo que es de lo que habla este Ikigai, ¿no? Donde se combina la
0: pasión, visión,
1: misión y qué? Pasión, visión, vocación. misión y vocación. Y pues sí.
0: Exactamente, eso es, güey. Y, uh -huh. y pues yo creo que todos deberíamos de tratar de encontrarlo, porque ahí, ahí, ahí vamos a llegar al otro punto de que dijiste. O sea, porque algunos pues lo tienen prácticamente desde siempre uh -huh. y otros pues parecen no encontrarlo nunca, güey. Sí, yo cierto. creo que el problema está precisamente en eso, güey. En que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos que encontrarlo, pues. O sea, son personas que están viviendo una vida que a lo mejor ni siquiera es su vida. O sea, son mm. personas que están viviendo una vida y se las está llevando, el, como dicen, el río, ¿no? O sea, el, el, el ritmo de su vida lo está dictando sí. la sociedad. El papalote sin cola, para donde agarre el aire. Exacto, sus papás, su comunidad, quién sabe. Pero ellos ni siquiera eligieron por sí mismos qué es lo que debían de estar haciendo,
2: pues. Uh -huh.
0: Entonces, desde ahí empieza el problema, el ni siquiera entender yo qué es lo que yo quiero hacer, para, o sea, encontrar ese ikigai. ¿Sí?
1: imagínate volviendo a Elon Musk, que me acabas de mencionar que a él lo hubieran educado o, o de alguna manera llevado por un camino muy forzado a decir, no, 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 es que tú tienes que ser, por ejemplo, el papá que era ingeniero, tú tienes que ser ingeniero, tienes que hacer esto, tienes que buscar un trabajo uh -huh. y tienes que hacer este, el, el típico sueño normal, tradicional y que esto es, como este fue mi camino, este tiene que ser el tuyo. Y él a lo mejor pudo haber adoptado esa esa manera y pues no existiera pues, cuántas cosas que, que ha podido lograr, no, no existiera el, la figura pública Elon Musk.
0: Fregoncísimo ese tema, güey, porque ¿cuántas reglas nos pone la, la sociedad, güey, la comunidad como tal que nosotros tenemos que seguir? No, y las si, adoptamos sin cuestionarlas. Exacto, y ahí está el problema, porque con eso que acabas de decir, por ejemplo, imagínate, güey, a lo mejor Elon Musk se hubiera llevado a ese camino que dices, a lo mejor hubiera terminado trabajando en una oficina de, pues como un ingeniero X de una es planta normal. de Texas de la Chevrolet, pues. Ajá. ¿Sabes? Se fregó. Qué bueno. <ríe> y no existiera Tesla, ni existiera SpaceX, sí. ni existiera todo lo que este vato logró por agarrar un camino diferente y seguir su propósito. Sí.
1: Y cómo estuviera él en su cabeza, en su motivación, en su vida a día, cómo, o sea, sí, pues eso? no
0: creo que igual que ahorita. Uh -huh. Y por ejemplo, también LeBron James, güey, pues con las, a lo mejor con sus capacidades y de donde él salió, que salió de, un, pues de una familia muy pobre, que salió de un barrio que bajo, un barrio ahí, bajo no. que, que la tuvo muy complicada, que no tienes papás, etcétera. Se pudo ir ido por el lado malo, pero suponiendo que tuvo la educación y que se fuera por el lado bueno, a lo mejor puede haber terminado con un trabajo pues, mucho más normal, pero que se le dé fácil a una persona de dos metros cinco, como a lo mejor fuera un guardia de seguridad en un antro. Ajá. O sea, puede ser pues sí, que no fácil, es malo, pero simplemente no estuviera en el propósito de LeBron James. Uh -huh. O sea, ahí, ahí es donde nos tenemos que, que poner a pensar. ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando en mi vida? ¿A dónde voy? pues, ¿Y por qué lo estoy haciendo?
1: Sí. Entonces, lo, lo primero que nada es cuestionarnos. pues. Hay que preguntarnos, pues, primero nada, ¿qué quiero hacer? Que a veces es la pregunta más difícil. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi, mi ikigai? Por así decirlo.
0: Sí. Un, un, un cuestionarse a qué vine. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí, güey? O sea, es lo mismo que acabas de decir, pero yo creo que... Muchas veces nos dejamos llevar por las... Sigue graduarme. Sigue estudiar la maestría. Sigue casarme. Lo que está inmediato. Sigue no sé qué. Ajá, ah, y como que ya tenemos el, 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 el guión escrito, güey. El camino hecho. Y nunca agarras y dices a ver, pero yo qué vine aquí, güey. qué quiero lograr yo con mis capacidades y con mis talentos que me pusieron. Sí, se nos va la
1: vida haciendo cosas que, no so que ni siquiera nosotros nos pusimos, como dijiste. Se nos va la vida haciendo cosas que a lo mejor en un principio si tú hubieras tenido la... la, la la oportunidad de decidir, ¿no hubieras decidido irte por ahí? Y a la hora de la hora, pues te fuiste porque era el camino fácil o porque era lo que estaba muy obvio, muy evidente enfrente de ti, era lo que brillaba en el momento y pues no más, no más por eso te fuiste por ahí. Pero creo que la pregunta más obvia entonces de todo este tema
0: es, o bueno, Pastorita, es uh -huh. cómo
1: encuentro yo
0: mi ikigai. Ok, esa es, pues, obviamente sí es la pregunta más, sí. más importante de uh -huh. lo que estamos viendo, ¿no? Eh, yo creo que tengo que empezar con decir que pues obviamente todos somos diferentes, ¿no? O sea, no hay una respuesta concreta porque pues, es muy diferente lo que me mueve a mí y lo que me funciona a mí que lo que te mueva a ti, lo que te funciona a ti o le funciona a Luisito. O sea, cada quien tiene sus cosas que le funcionan y sus métodos para encontrar sus cosas que le mueven, ¿no? Claro. Pero sí hay ciertos parámetros o ciertas eh, maneras Factores. de guiarnos ¿ajá? Uh -huh. para encontrar qué es lo que nos mueve, o sea, cuál es mi propósito. Y para eso... Eh, lo que nos sugieren es que nos enfoquemos en... No sé si te has dado cuenta tú, o pues, estoy seguro que sí, pues, que hay ciertas actividades que tú haces en tu día a día. O sea, hay actividades que tú haces que las empezaste a hacer acá y de repente las terminaste y ya pasaron tres horas sí. sin darte ah, cuenta. Ah,
1: se me fue el tiempo, sí. No, sí, es
0: algo que claro que a todos nos ha pasado. Exactamente. Pues esas cosas, es, esas cosas que en el deporte, por ejemplo, se llama eh, estar en la zona, ¿no? Ah, sí. Being the zone, On ¿no? On fire. On fire, exacto. Uh -huh. Eh, pues nos pasa a todos No nomás a los deportistas Eso no nomás le pasa A una figura del deporte Le pasa a una persona En su vida normal Puede ser trabajando Mientras estás Un programador Haciendo el software De esa aplicación Que le gusta tanto Puede ser A haciendo quien sea números. Haciendo lo que sea Haciendo números Incluso pues, Un ama de casa Cocinando Al que le guste cocinar Haciendo uh -huh. Pues la comida wey, Lo que sea wey. De verdad A todos nos pasa Que hay actividades Que hacen que se nos vaya La noción del tiempo no Claro Entonces ¿Tú qué crees que sea eso, güey? Que, que nosotros... Aquí me gustaría llamarle el estado de flow, ¿no? Por, por llamarlo okay. de alguna manera. Entonces, ¿Tú qué crees que hay que sean esas actividades que te causen a ti entrar en un estado de flow donde se te va la noción del tiempo? Por ejemplo, una. Una de... de, de... Sí, alguna actividad que, que, que te cause entrar en ese estado de flow, pues. Ok. Eh, eh, pues, por
1: ejemplo, un partido de tenis. Que yo me pongo a jugar un partido de tenis y que llegas y pues en todo ese proceso, ¿no? imagínate que llegas, empieza a calentar poquito a poquito, empieza el partido, en el mismo calentamiento empieza a descubrir cómo juega el contrincante, Ajá. qué le gusta, qué no le gusta, empieza a, en, a pensar en, en cómo puedes hacerle para salir adelante y, y ya pues se acaba el partido y de la nada... Pues para ti fue así y
0: resulta que pasaron dos horas o, o hasta más, ¿no?
2: Exactamente,
0: güey, <risa> exactamente. Ese tipo de actividades que a ti te pasa en tu situación específica jugando tenis. Sí, a mí, pero, a mí. Pero no. que lo repito, ¿no? A los demás les puede pasar. En donde sea. Barriendo, güey, trabajando o descubriendo la vacuna del COVID. Sí. O sea, no importa. Diferente <risa> tipo de actividades, cada quien. Pero yo, ok, tú ya me dijiste que en el tenis. Pero ¿a qué crees que se deba que a ti en el tenis se te van los ojos del tiempo? Pues yo creo que
1: a, a, a mí, o sea, volvemos a, a cada que, pero mi, mi, mi manera personal, yo creo que pues es esa parte de de, de cuando estás compitiendo, que estás pensando en a ver cómo, cómo le voy a hacer, qué está pasando, ah mira, cuando hago esto, él hace esto, cuando reacciono así, cuando le pego así este lado y él pega, por decirte algo, con su mano derecha, uh -huh. le pega muy duro, pero a lo mejor él, cuando le pego y le pego a su lado izquierdo, no le pega tan duro. O no eleva mucho la bola, o cuando le pego muy despacito, no corre por ella, o cuando. No sé, ese proceso de, 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 de pensar en la estrategia correcta siento que es lo que me pone a mí en ese modo de concentración, por así decirlo, que hace que se me vaya la noción del tiempo.
0: Así es. Mm -hmm. Estás bien concentrado con todo lo que involucre un partido de tenis, ¿no? Que son mm -hmm. muchas cosas entre el sí. rival y tu, tu juego interno, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero tú a qué crees que se deba. Realmente esa concentración en ti, o sea, ya me describiste algunas, algunas situaciones, pero más a fondo, ¿tú cómo crees que logres entrar en ese estado de concentración? Pues yo creo que es lo mismo,
1: es, es parte de esa competencia, pues. Es el hecho de sí, si, si, si de verdad, como que pierdes el hecho de estar pensando en cualquier otra cosa y te metes en... en, en solo esto es importante en este momento y por eso es que se te va así, pues. Es el, el, el ese de estarte esforzando pues, con todo para poder sacar el resultado que tú quieres. Y cuando estás esforzándote
0: así con ese todo, pues como que lo demás no importa. Exactamente ahí diste en el clavo. güey O sea, en el estarte esforzando constantemente. O sea, tiene que haber un reto. En pocas palabras, cuando tú entras en eso, lo que estamos llamando ahorita estado de flow, uh
2: -huh. es
0: cuando tú estás tratando de descifrar un reto. Un reto que tú tengas adentro el potencial de poder descifrar. Sin embargo, que no esté muy fácil. Okay. Porque si está muy fácil, pues lo que vas, vas a, a perder hacer es que, interés. Exacto, pierdes interés porque se vuelve aburrido. Uh -huh. Sin embargo, también si está muy difícil, ni siquiera lo vas a tratar de hacer, güey. porque no. pues ¿Para qué quiero hacer eso? Al revés, se vuelve una tarea de esas que... La haces en cinco minutos y sientes que dura una hora. O sea, se vuelve sí. todo lo contrario. Sí, imagínate que me pongan a jugar un partido de
1: tenis, que era lo, lo que estamos diciendo, que, que, que es algo que me interesa y me gusta y me, me, me tiene concentrado y todo. Y me ponen a jugar contra, contra un bebé. Pues, está ¡qué flojera! Cara? Uh -huh. O sea, no quiero, pues. O me ponen a jugar contra Joko, Chofé, nada. O sea, pues ¡qué flojera! Pues aquí voy a andar de punching bag nomás pues, viendo cómo me agarran a
0: fregazos. Pues, entonces, pues no. Sí, exacto. Entonces, uh -huh. bueno... Para terminar de, de, de cerrar el tema del estado de flow, uh -huh. se me hace bien interesante que todos entendamos que las actividades que nos causan ese estado de flow son aquellas actividades que se salen un poquito de nuestra zona de confort y que son retadoras, uh -huh. pero que al mismo tiempo, de que se salen de nuestra zona de confort y son retadoras, van ligadas a algo donde estamos utilizando nuestros poderes internos, nuestros talentos, okay. para los que venimos al mundo, es de sí. cuenta. Pues. Es un reto alcanzable, posible, pero difícil. André, ese,
1: ese... donde
0: tú estás utilizando tus habilidades, por uh -huh. ejemplo a lo mejor en el tenis tú tienes muy, buen, muy buena reacción ojo-mano, uh -huh. o a lo mejor a ti se te da que pues, tienes buena agilidad de pies o, o el, al, al revés, quieres el juego mental con el otro güey de descifrar que es lo que él va a hacer, es lo que más te mueve, uh -huh. pero ese tipo de habilidades tienes que tenerlas para que a ti te cause eso el tenis, por sí. ejemplo a lo mejor eso a mí no me lo va a causar uh -huh. ¿por qué? porque a lo mejor yo no tengo esas habilidades o tengo, otro, no sé, o sea sí. pero acá quien le causa algo que tiene que ver con sus habilidades el descifrar ese reto Ok. Entonces, de ahí partimos. Entonces, eh, pues si te fijas, si tú estás descifrando un reto que tiene que ver con tus habilidades internas, quiere decir que está ligado a tu ikigai, que es a lo que se refiere este secreto okay. japonés del que hablan. Uh -huh. O sea, en esas actividades es en las cuales tú entras en estado de flow porque están ligadas a algo interno tuyo que ya traes. O sea, quién eres tú, pues. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno... Aquí para tratar de encontrar cuál es nuestro propósito, para tratar de encontrar qué venimos al mundo, qué nos causa ese Ikigai, pues algo que podríamos hacer es descifrar qué situaciones, qué actividades de nuestro día a día nos están generando ese estado de, de concentración tan fuerte que estamos en una, en una zona de flow o en un estado de flow que estamos diciendo ahorita. Y que además hace que el tiempo se te pase así, que siento que eso es lo interesante. Pues. Eso es lo interesante. Entonces hay que descifrar cuáles de esas actividades que tú estás haciendo en tu vida, porque... Güey, la verdad, ahorita pusimos el tenis y pusimos algunos ejemplos, pero son muchas. O sea, si tú te pones a pensar de verdad ahorita, cierran los ojos y dices, bestia, ¿qué actividades hago yo que se me vaya la noción del tiempo? Oye, por
1: ejemplo, ahorita se me ocurrió, digo, igual es una tontada, pero Ajá. por ejemplo, en carretera uh -huh. eh, voy manejando y pues ponle que voy solo. Uh -huh. Y pues, digo, si voy contigo con un amigo, pues bien a gusto, se me pasa el tiempo rápido porque platicamos de X o Y y pues pff, fluye, ¿no? pero que pues yo creo que es parte también de tu llega y el relacionarte con amigos o con tus amigos te produce eso también, que yo creo que va claro. ligado a tu pasión, llevarte uh -huh. con tus amigos. Pero en fin, algo que hago yo, que, que pues a lo mejor es una tontada para muchos, pero me pongo a ver, a ver, ¿cuántos kilómetros me faltan? Ok, tantos okay. kilómetros. Te mantienes
0: entretenido. Sí,
1: y cuántas millas son esos kilómetros? Tantos. Ah, ok, y si voy a tantas millas o tantos kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo voy a hacer? Tanto. Y a lo mejor y perdí 10 mm. minutos o 15 minutos o no sé lo que sea. Y si pero se me pasa como uno o como dos, pues y lo, ¿Sí? lo hago nomás literal para que para llegar más
0: rápido a mi destino, aunque en realidad es el mismo tiempo. no Exacto, pero qué buen ejemplo acabas de dar, porque lo que yo quería que saliera a, a flote es el hecho de que puede ser en cualquier actividad que Eso no tenga mucho sentido. O sea, no, uh -huh. no tiene que ser algo demasiado importante, uh -huh. pero aquí lo importante es descifrar cuáles de esas actividades nos causan que se nos vaya la noción del tiempo. Entremos en ese estado de flow y las anotemos en una lista. Que todos hagan una lista con qué actividades les causan ese estado de flow. Que pueden ser 10, 15 cosas. Sí, ¿no? o, o muchas o poquitas, no importa. Sí. Pero ponlas tres. todas. Uh -huh. Y de esas todas que tú hiciste, ahora sí empieza a descifrar. Ay, güey, a ver. Pues esa actividad que dijo el rumbo tiene que ver con números. Con andar haciendo números rápidamente en su cabeza. Y esta otra es tenis. Y esta otra es no sé qué. Y esta, esta, ah, estas tienen en común que está ligado a mi relación numérica, a mi a mi capacidad numérica de estar haciendo matemáticas rápido. Sí, sí. La otra está ligada a mis capacidades internas del deporte. La otra está ligada a los que... Ahí vas a ir descifrando tus cosas. Y cuando tú empiezas a descifrar cosas y las empiezas a ligar, ya tienes una lista de actividades que te generan entrar en un estado de flow. Entonces, uh -huh. ahí lo que sigue, güey, es tú cuestionarte y decir, a ver, ¿qué otras actividades puedo yo probar que se parezcan o sea, se asemejen o que tengan estas características? Donde yo me voy a poder desempeñar Co Cosas bien. nuevas. Cosas que no has hecho. El chiste es que sean nuevas. El chiste es que sean cosas nuevas. Porque el retarnos constantemente en, los, en algo que tú estás viendo que te puede generar ese mismo estado de flow es lo que te puede abrir panoramas. pues Es lo que puedes decir a la vez A lo mejor mi propósito está ahí, pero nunca lo he hecho. pues uh -huh. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, tú tienes que tratar, primero que nada, de descifrar qué actividades te causan eso. Porque van ligadas a tu ikigai. Y después de ahí pues ir, ir incursionando en, y probando, ¿no? Hay cosas que no te van a gustar y otras que sí, pues. Es que me, me gustó eso que dijiste de panorama, de te abre el panorama, ¿no? Pero es que es muy cierto.
1: Cuando tú <risa> o cuando nosotros o quien sea hace algo nuevo, pues, pues obviamente te va a abrir caminos... O sea... Ah, nunca he... No sé nadar. Y te uh -huh. metes a nadar... Y puta, me gustó nadar... Y ahora voy a nadar a otra técnica... Y ahora voy a hacerle esto... Y ahora voy al mar... Ahora voy a ir a una lancha... Ahora me tiro una la lancha al, al, al mar sin problemas... Oye, ahora me encanta pescar... O sea, no sé... Pero <risa> sí, te, puede, te puede llevar a... a otros... Otro universos... Hay cosas que ahorita sí. no tenías pensadas... Sí, hoy no me subo a una lancha... Porque no sé nadar y me da miedo... Y mañana... Soy... Campeón del torneo de pesca... O sea, por decir... Sí, un, sí. Un, un ejemplo que hoy me fui ahorita... Que, que yo ni pesco... Pero ok... Eh, eh, y así, así está la cosa. Y pues también lo, eh, lograr ese camino tras camino, ese pasito tras pasito. Pues estar avanzando, ¿no? Uh -huh. Vas encontrando tu pasión, pues vas encontrando esas cosas para que naciste. Y pues siento que va más allá a que es algo que siempre hemos hablado aquí en, en, en el programa: de que la vida está hecha de, de problemas y soluciones. Uh -huh. El camino que tomemos por donde te vayas, va a haber problemas, va a haber soluciones. Cuando el camino que tienes es un camino que te gusta, que te, que, que te importa, que, que te apasiona, claro, eh, pues ahí encuentras mucho que salen problemas y que pues hasta te entretiene solucionarlos. pues O sea, uh -huh. por ejemplo, en, el, en, en mi ejemplo del tenis. Ah, canijo, este güey saca bien duro. Bueno, pues a lo mejor me paro más atrás, a lo mejor me paro más para acá, a lo mejor y no uh -huh. sé. Eh, pero encuentras la solución de una manera que a lo mejor te está entreteniendo. y te Claro. Has, Estás usando ese talento, claro. ese potencial, estás ideando la manera de poderlo sacar adelante. Y cuando tú no escoges tu camino, cuando es un problema que tú no te pusiste, o sea, es un problema que, que por un camino que no te interesa tanto, pues, ¿cómo vas a atacar la solución? Pues, obviamente te va a dar flojera, obviamente no vas a querer, obviamente, pues, no vas a sacarle el mayor provecho. Y, pues, ahí es donde, pues, nomás te va a generar
0: ese estrés, ¿me entiendes? Qué chingón está eso que acabas de decir aquí, güey. La neta está bien padre esa frase. Está bien padre lo que acabas de explicar porque tienes toda la razón, güey. O sea, qué complicado es cuando estamos tratando de solucionar problemas que son de algo que no nos interesa. Claro. Y nos están constantemente generando estrés, de lo que acabas de mencionar. Lo cual, el estrés, pues, es algo muy... Es toda otra cosa, ¿no? Es, está muy cabrón, ¿no, güey? Sí. O sea, de verdad, el estrés... Nos, nos, nos friega, güey. Nos envejece, güey. O sea, es algo que es una es uno de los generadores de problemas de salud más grandes del mundo, si no sí. es que
1: el más sí, dicen, dicen que el, el cáncer incluso es generado muchas veces, muchas, muchas veces por problemas de estrés, o sea, llevas una vida estresado tuviste un problema muy grande algo, un problema personal, lo que sea y te puede,
0: luego te genera hasta cáncer, pues que, digo, sí, no, 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 sí. pues es que lo que pasa es que cada vez que tú entras en estrés te degenera, la, te degenera sí, te degenera las las células, güey, sí entonces, Exactamente. Cuando te estás tú cada vez degenerando tus propias células, pues obviamente estás, este, en tu vida, tu cuerpo, tu mente, todo está yéndose hacia atrás en vez de hacia adelante, pues, uh -huh. en vez de que sigas creciendo y mejorando, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues aquí me gustaría entrar un poquito al tema de eso, del ¿De estrés. Qué? Porque, ¿De ¿Qué es el estrés? Sí, porque va muy ligado a lo que estamos hablando y de lo que se trata el tema, ¿no? De vivir una vida larga y feliz. Ok. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida larga y feliz, tenemos que aprender a manejar ese famoso estrés. O sea, pues que ¿Qué existe. Chingados uh -huh. es el estrés. Pues? O sea, sí. empezar, güey. O sea, And porque right. empezar, güey. Yo, yo creo que empecé a escuchar ese término hace relativamente poco, de que 10 años. Acá. Uh -huh. Antes no se usaba tanto eso, güey. Lo, lo empezaron uh -huh. a usar cada vez más y ahora todos decimos que es estrés y realmente sí, pero no entendemos el fondo del asunto. Uh -huh. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque aquí lo explicaron bastante bien. ¿Qué es el estrés? Okay. ¿Cómo se produce y para qué sirve y cómo está el rollo? Pues? Sí, porque existe para empezar. Así es. Mm. Entonces, mira, dice, El estrés es una respuesta natural de nuestro cerebro, de nuestro organismo, a situaciones de peligro o problemas que estamos enfrentando. Ok. O sea, es, es algo natural que ya puff, es, es una peones. reacción química en el cuerpo que, que hay bronca y prum, lo meto. Exacto. Y nos ayuda pues precisamente en ambientes hostiles, o sea, de bronca de los que estás hablando, ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo que hace es que nos funcionaba en nuestra evolución, güey. O sea, realmente manda una alarma a nuestra cabeza que lo que hace es que las neuronas se activen y le digan a, uno, a una glándula que produzca ciertas hormonas y estas hormonas sueltan una sustancia a través de todo nuestro sistema nervioso. Y esta sustancia hace que nuestro sistema nervioso active la adrenalina, güey, y active el cortisol, güey. Y nos ponen en una especie de... Fight Mode acá. Ajá, listo para pelear. Sí, o sea. Oye, pues es que... Eh, perdón, no sé si te
1: interrumpí, pero eh, ¿cómo se llama? Es ese, es, es, es de, es de, es de, Creo que era muy útil, ¿no? O sea, imagínate a un cavernícola ¿eh? que lo está persiguiendo un mastodonte o un
0: tigre del <risa>
1: tamaño del mundo. O sí. sea, obviamente, pues ahí sí, órale, estado alerta. Me van a matar, cabrón. Hay que correr, hay que brincar, hay que esconderse. tirar
0: una lanza, no sé. Sí, hay
1: que hacer lo que se tenga que hacer y pues es la diferencia, ese estrés entre salvar tu vida o... o o que se te vaya. Exacto. Pero... Pues siento que ahorita... Como que ya no necesitamos activar ese fighting mode tan fácilmente, ¿no? Ahorita siento que lo activamos por cualquier problema del día a día.
0: Que nuestros problemas del día a día normalmente ya no, no son debido a muerte, pues. En su mayoría, ¿no? Ajá. En su mayoría, ¿no? Entonces, sí, güey. Pues tienes toda la razón. Nuestro cuerpo no necesita activar y hacer ese desmadre de activar... Uf, el uh -huh. sistema nervioso, la adrenalina, el cortisol y todo eso... Porque no fuimos a apagar la luz... Uh -huh. O porque nos llegó un mensajito de que tu amigo te dijo que está enojado contigo. Uh -huh. O porque lo que sea. O sea, ahora en nuestras actividades diarias, que son la neta inofensivas en su mayoría, nosotros estamos constantemente activando esta alarma que dice estrés. Y eso no es bueno, es perjudicial para la salud. Si nosotros estamos activando nuestro estrés, ¿qué te gusta, güey? 10 veces al día. cinco O sea, deja tu diario. sino Muchas veces al día. Por puras, eh, pues la verdad, tonterías. Pues lo que estamos haciendo es, es quitándonos años de vida, ¿no? Prácticamente.
1: Pero yo creo que ya el reto entonces es cómo, cómo poder atacar nuestros problemas sin, sin generarnos todo ese estrés. Pues cómo podemos vivir el día a día sin
0: activar ese estado de, ahora vamos a pelear. Sí, y para eso, pues la verdad, hay muchísimas cosas, ¿no? De hecho, aquí en el libro, en el tema, entra mucho en lo que es el mindfulness, ¿No? Mm. En, en hacer yoga, en eso de tener conectado mente, cuerpo y espíritu, en tratar constantemente nosotros de tener bien claro y bien concientizado en, en nuestra cabeza el, el no activar ese estrés porque sí. Mm -hmm. Pero aparte de eso, en conectarnos hacia un espíritu y vivir una vida que no nos preocupe por tonterías. claro Pero para lograr eso, te dice, hay que tener tres puntitos muy sencillos que se oyen aquí bien fácil, pero bueno. Tienen es, su chamba de por medio. Todos tienen su chamba. Pero es un cuerpo activo, o sea, estar constantemente moviéndote y haciendo ejercicio. Una mente activa y positiva. O sea, todo el tiempo estar pensando lo mejor de la situación. Siempre estar esperando lo mejor de la situación. Y tener una mente activa. Mucha gente eh, como que parece que apagáramos a veces nuestro cerebro, ¿no? Es, es sí. importante siempre ser curiosos, estar buscando cosas, investigando cosas. Eso nos mantiene pues abriendo esas oportunidades de las que estábamos hablando hace rato. Sí. Y lo último es tener a, en madurez emocional. Y tal vez es lo más importante, güey. Uh -huh. La neta, la madurez emocional es, es indispensable para tener una vida feliz o una vida sana. Wey. Sí, si dejas que cualquier
1: cosa cambie tu estado de ánimo y cambiando tu estado de ánimo vas a generar estrés y vas a tener problemas, pues, obviamente te vas a envejecer de volada. Exacto. Tienes que saber qué situación vale la pena,
0: el coraje y cuál no. Entonces, pues, con eso que acabamos de decir, queremos, sabiendo eso que no se active el estrés tan rápido, ¿no? Y si uh -huh. no se activa el estrés en situaciones que no debería de activarse, pues vamos a tener más oportunidades de manejar nuestra vida hacia una vida feliz, hacia una vida más prolongada, hacia una vida más saludable. Porque muchas veces, muchos de los problemas que ni siquiera sabemos que tenemos, ay, que ah, me duele, eh, no sé, algo que ni sabía que me dolía aquí acá. Uh -huh. Y todo viene de, de tu estrés constante, que siempre estás apretado acá, tratando de solucionar cosas que no son tan complicadas. Y nos, y nos habla mucho, güey, de un, de, de un tema que dice... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Mm. Dice que lo usan mucho los japoneses de este, de este pueblo... Que, que pues es uno de los que tienen más eh, longevidad. Okay. <risa> o sea, que viven sí. más tiempo ahí. Este, y, y es... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y siempre ponte a pensar. O sea, pues acabo, estoy activando el estrés y me estoy generando mi cuerpo... Porque me cortaron la luz, por ejemplo... ¿Qué es lo peor que puede pasar? pues Que no tengas luz un día. Sí, pues o sea, vale la pena eso que te estás emproblemando por no tener luz unas horas, déjate un día, porque mm -hmm. no creo. Pero o sea, siempre que tú pones en perspectiva la situación, no es tan complicada como te la estás imaginando. Sí. Entonces eso está padre, pues es como para utilizarlo. Y bueno, pues de hecho, como les platicábamos al principio, este libro nació de, pues, de una investigación que se hizo para vivir una vida... Más prolongada. Longeva. Y, Ajá, y, y feliz. Y, y saludable. Y saludable. Entonces, uh -huh. para llegar allá, pues lo que hicieron estos vatos es que esa investigación la enfocaron de lleno, güey. O sea, los autores
1: del libro, de, de este libro uh -huh. de Ikigai, hicieron una investigación Ajá. grande así.
0: A fondo. Ok. Y fueron y visitaron las zonas donde viven las personas más longevas oh, y, y pues, felices del mundo. Entonces dijeron, bestia, se les llama esto... Las sí. famosas Blue
1: Zones, ¿no? sí, okay. de ese término. Sí, sí. Que qué difícil, ¿no? O sea, ¿dónde vive la gente más feliz? Está complicado. Pero a lo mejor, ¿dónde vive la gente más... Eh, longeva. Más longeva y con salud, uh -huh. pues...
0: Mm. Pero yo creo que va de la mano. O sea, ellos... Sí, buscaron... pues podemos ver que sí. Ajá. Uh -huh. Fueron a buscar a la gente más longeva y esa gente longeva resulta que llegó allá por algo. Entonces hay que cifrar de que, a ver, ¿qué hacen estos vatos? Uh -huh. Que tienen un promedio de vida de 90 años, por ejemplo. sí. O sea, porque viven más de 10 años o 15 años que el sí. promedio de Estados Unidos. Sí. En Entonces, México, es... creo que el promedio está como en hombres, como en 72 años. Ah, bueno, pues en estos dos 87, ¿no? O sea, es bastante diferencia. Sí. Es en Okinawa, Japón. Y de hecho, más precisamente en un pueblito de Okinawa, Japón que se llama Ogimi, si no me equivoco. Ok. me los nombres, es que puede que me equivoque, <risa> pero se creo que se llama Ogimi. Y ahí, güey, no nada más hicieron la investigación, sino que entrevistaron a más de 100 personas y estaban tratando de cifrar. A ver, ¿cómo le hace la gente que vive aquí para vivir tantos años? Uh -huh. Así fácil. En pocas palabras, salieron muchos temas... Pues muy interesantes, es que se pueden sí. eh, debatir durante mucho tiempo. Sí, ¿no? creo que
1: ahí hay de que tienen, no sé, cuatro veces más viejitos arriba de 100 años que en cualquier otro lado del mundo. Cosas Está que... increíble, güey. Creo que
0: el 30%, no me no acuerdo bien los números, pero el 25-30% de la población de ese pueblito, no de uh -huh. de ese pueblito, uh -huh. tiene más de 100 años. ¿no? No. O sea, hay gente que tiene 114, 120 <risa> acá. No te pases de lanza, pues, o sea, sí. sí. Es, es... Cuando... es algo muy especial.
1: Y, y por algo debe ser, pues.
0: Exacto. Que agua esas... toman. <risa> que agua toman, sí. Entonces se pusieron a hacer la, la investigación y encontraron que, por ejemplo, pues lo que estás diciendo, la dieta. Mm. ¿Qué comen estos vatos, güey? Sí. Y pues se los quiero resumir un poquito para que también tratemos de adaptar ciertas cosas saludables en nuestra vida, ¿no? Es importantísimo. Y la dieta está basada prácticamente eh, en arroz, güey, o granos. Pero mm. pues la mayoría es arroz. Pero muchos granos, el 50% de lo que comen es también fruta, güey, y verdura. Granos. Fruta y verdura, y las proteínas que usan son puerco y pescado. Ok. Pero la fruta, güey, que esto me llamó muchísimo la atención porque yo ya sabía lo del arroz y pues ya sabía que comen mucho pescado y puerco. Esas son las proteínas que utilizan. Uh -huh. Pero, güey, comen cinco veces al día platos de fruta. Y cada vez que comen esos platos de fruta, le llaman The Rainbow. Porque. Arcoíris. Sí, son siete diferentes frutas o quién sabe cuántas que, que tienen. Todos los colores ah, diferentes. Todos los colores, o sea, un arcoíris, pues. Órale. Entonces es un chorronal de fruta lo que le están dando. ¿A ¿Y su qué frutas fruta son? ¿no? Pues, de, la verdad, ajá. comunes y no comunes. Una ni las conocía, güey. Sí. Yo creo que nomás son de allá, pero. Fresa, blueberry, plátano. Pero algunas son normalitas, pues melón, melón sandías, ¿sí, ¿no? Pero hay otras que la verdad sí, no, no sé ni qué es. <risa> y... Algo que me llama mucho la atención es que también ellos siembran su propia comida. Pues. Ellos la siembran, ellos la cultivan. Ellos la... Entonces, sí. hay cosas menos procesadas, están haciendo... de no, conservadores. No. Menos conservadores, no consumen sal, güey. No, no consumen azúcar. Entonces, ah, eso sabía, fíjate. Eso sabía está bien que, interesante. Sabe que entonces. en Japón no se usa. Y, y, pues, limitan demasiado su consumo de comidas eh, procesadas. Ajá. Entonces, bueno, en cuanto a dieta pues está muy interesante, no es que lo vayamos a hacer, pero pues si quieren vivir 120 años, entonces ahí saben. Uh -huh. échenle ganas a esa dietita. O estar como de 60 cuando tienes 80. Ándale, uh -huh. quitarte unos 20, 20 años,
2: uh -huh. Uy, que
0: parezcamos de 10 ahorita. Uh
2: -huh.
0: Oye, y el ejercicio, güey, también dice que de cuenta que no es que hagan mucho ejercicio, o sea, no, no son personas, es que lo explican y me llamó la atención, porque uno piensa, o mínimo yo, que el hacer mucho ejercicio es sano, uh -huh. y ellos dicen que pues, Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, hasta cierto punto es bueno para tu estado físico de cómo te ves. Y hasta cierto punto ya te pasaste Ya se y ya no. <ríe> Entonces, sí. ellos no hacen nada para que se vea. Eso no les importa. Pues. Uh -huh. Entonces, lo que ellos hacen es para salud. Y tienen una vida muy activa. Ellos jamás se retiran, por ejemplo, uh -huh. de lo que hacen. O sea, no se retiran. Sí cambian de puesto. Pero dicen, cuando tienes cierta edad, yo tengo cosas a favor que no tenía cuando, tenía, cuando estaba joven. Entonces ahora mi rol, mi puesto en el trabajo cambia, pero no significa que me tenga que alejar de la, del, del trabajo. Entonces, una de, de, de las cosas que más hacen es que siguen activos todo el tiempo con algo en la cabeza, una mente activa, uh -huh. un cuerpo activo, lo que estamos hablando hace rato, y madurez emocional. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues eso dicen. Fíjate que
1: en Japón eh, en la mañana, no sé qué horas obviamente, pero pon seis de la mañana empieza en la tele un programa de estiramientos. Ándale. Y todos los, todos los pero, no, no todos, pero muchísima gente Agarra, prende la tele Y se pone a estirar ahí como los vatos Y hacen los estiramientos no. y todo Y pues les funciona, ¿no? Japón creo que es el tercer país con más longevidad en el mundo pues. No, eso que estás diciendo tienes razón O el segundo,
0: no sé, pero o sea Sí está muy arriba, pues de hecho, tiene su nombrecito que se me olvidó. Radio Taiso, algo así. Ajá, sí. y, y se, se ponen y, y dice, de hecho, el autor dice, pues es que pónganse a pensar. Suena muy básico levantar las manos y moverlas a los lados y luego ponerlas y frente y estirar. Sí, y bajar, y... Suena muy básico, Hazlo. pero pónganse a pensar qué porcentaje de gente nunca levanta los brazos del hombro en el día. Uh -huh. dice, todo el tiempo estamos con los celulares abajo, estamos con la computadora abajo, estamos cocinando abajo, estamos comiendo abajo, estamos dormidos, estamos... ¿Cuándo levantaste los brazos? Sí, la posición natural de los de los hombros es para abajo, pues, y pero hay que estirar. Es ¿no? importante sí. moverse, estén pues, todo... o sea, que esas articulaciones estén jalando, que se estire, que todo fluya, ¿no? Uh -huh. La energía, ¿no? Está muy interesante eh, para tratar de descifrar todo el por qué llegan a vivir ese, esa cantidad de años, pero pues es, en pocas palabras mantener una, una actividad física activa. Eso es todo. No hacen exagerado ejercicio, pero sí siempre se están moviendo. Sí. Eh, acostumbran mucho a enfocarse en una cosa. Y para eso ponen ejemplo, por ejemplo, la famosa artesanía japonesa, ¿no? Mm. De, las, de porcelana, los platos y todo eso de... Pues, sí, los platos para sí, poner sí. la mesa, cara. Sí. Son de porcelana o no sé sí. qué. Y bueno, hay mucha gente que se dedica a eso y es lo único que hacen. O sea, se, se meten de lleno, con pasión, de lo que estamos sí. hablando, del ikigai, pues de hacer sus porcelana bien fregona. Eso es lo que van a hacer. Para tener vajillas bien porque se vayan a México, Estados Unidos y todo el rollo. De verdad, es, es hasta famoso aquí, güey. Uh -huh. Que gente compra vajillas y cosas en, en Japón. Japón. Y es por lo mismo, porque es, son personas que se enfocan en algo y en eso entregan su todo, pues. Uh -huh. Eso está, está bien interesante porque nosotros, mínimo aquí, estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Güey. A hacer todo lo que Como a un chingo de cosas. No, no, no. Se sí. cuenta, ¿no, güey? 100%. Y ahí andamos haciendo todo y pues... Puede que tengas sus cosas buenas, pero sí, definitivamente per pierdes un poco de foco. Güey. Entonces ese enfoque no te permite darle tu Todo. pasión, güey, tu ikigai, a pues a, a eso que estás haciendo. Sí. Entonces bueno, eh, me llama la atención ¿no? cómo ellos tienen la capacidad de, de vivir una vida haciendo eso siempre. Uh -huh. Está interesante. Eso es que encuentran una pasión, encuentran el ikigai pues es fácil levantarte
1: temprano a hacer algo que te gusta. Y dormir de tarde haciéndolo y pasar tu día haciendo algo, o sea... Pues sí, porque eso les gusta suena, bien macizo. Sí, Está ligado a lo que quieren hacer. Uh -huh. Oye, creo que llegamos aquí al punto
0: de las 10 reglas del IKIGAI. Ok, muy bien. Pues mira, la número uno es de lo que veníamos hablando ahorita en este momento. es Sigue activo, no te retires. Okay. ¿Qué significa? Pues eso, güey. O sea, siempre mantente activo. Porque el momento en el que tú te decides retirarte sí. y ya no hago nada. En ese momento te empiezas a envejecer bien macizo. Ahora sí. sí. Y ahora que, creo que retirarse también pues, es una parte natural. Y de, de, ok,
1: ya no voy a hacer lo que hacía. Pero no es, me retiro y ya no hago nada. De que me mueras. Me retiro y ahora me pongo a, a hacer otra cosa. Aunque sea un hobby. No tiene que ser algo que te genere dinero. Sí, sí, sí. Totalmente si es que ya correcto. está esa parte cubierta de tu vida. Pero sí algo que te genere esa pasión. O que te genere esa, esa emoción del día a día. Para que pues, siga tu mente activa y que
0: no dejes que se vaya. Totalmente de acuerdo. Tu medí y tu cuerpo,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: e exacto. No 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 significa que jamás te retires de esa labor que estás haciendo, uh -huh. pero que sí te sigas activo. Ajá. Por ejemplo, güey, Carlos Slim sigue chambeando. Pues, que está sí. haciendo? eso No necesita trabajar, estoy seguro. Wey? No, no, no. Ahí <risa> sí, sigue no. el vato, le apasiona. Uh -huh. Bueno, el, el punto número dos sería tómatelo con calma. Y es de lo mismo que estábamos diciendo. Y ahí le llaman... Eh, no, como decía, pero algo así como que... Siempre ten pendientes, pero never be in a hurry. O sea, ok. Ten los pendientes en tu cabeza, pero no vayas deprisa. Uh -huh. Entonces, tómate la calma necesaria para atender cada una de las cosas que tengas que atender en tu vida. Nada puede estar tan mal. Pues haz cuenta que así uh -huh. te lo venden. Y tienes una vida, pues. Sí. Vela como lo que es. Es una vida. ¿Qué quiero hacer con ella? Y en vez de tratar de hacer muchas cosas y estar todo el tiempo deprisa, disfrutar cada momento para hacer cada cosa que tienes que hacer. Sí. como que se reduce a hay tiempo y momento para todo. Así es. Uh -huh. Y hazlo bien. Y hazlo bien. Mejor. Sí. Y la que sigue es, no llenes tu estómago. Esa me llamó mucho la atención. Yo nunca había escuchado semejante cosa, pero... Y sí. no la hago, definitivamente, sí. pero deberíamos de hacerla. Uh -huh. Dice que todos ellos están convencidos de que tienen que llenar su estómago hasta un 80%. Uh
2: -huh.
0: O sea, deja de comer cuando todavía tienes hambre. ¡Ay, güey! Sí. Yo estoy acostumbrada a que tengo hambre y tengo Ya que comer no más, puedo wey. comer más, ahí terminé. <ríe> sí, bueno, dice... Y cómo saber cuándo está el 80% pues obviamente no sabes exactamente. Pero pues tienes la idea. El chiste ¿no? es que te des una Yo idea. Estoy medio si te lleno. caen otros dos tacos tipo a lo mejor ahí ya. Uh -huh. o si te cabe uno taco ya te pasaste, pues de que ya no te lo comas. Uh -huh. Y bueno, eso saludablemente es bueno porque la digestión tarda muchísimo y eso hace que toda la energía de tu cuerpo esté concentrada en la panza, en el estómago tratando de hacer la digestión de quién sabe qué comida que le diste, que, uh -huh. pues, que regularmente también que es pesado, y, exacto. Sí. Entonces todo eso importa, ¿no? Muy, muy bien. bueno, no te llenes el estómago al 100. Tiene, tiene mucha 100. Uh -huh. La otra es rodearte de buenos amigos. Es muy importante mantener una vida social superactiva Estar todo el tiempo llenándote de la energía de las demás personas. Y, y platicando con los demás. O sea, eso es naturaleza humana. Sí, sí. Es, es importante el círculo social en el que te, te involucras. Y involucrarte. Así es. El, uh -huh. el quinto punto es ponte en forma. No significa que tengas que tener la forma de Superman, ¿verdad? Ni de uh -huh. Thor. Pero sí... Mejor que la que estás, pues. Se trata siempre de estar en mejor forma. Eso uh -huh. es todo. Sí, vete bien. Y es la actividad física uh -huh. que necesitas, ¿no? Sí. La otra es sonríe. Hay que vivir una vida positiva independientemente de lo que esté sucediendo. Trata siempre de estar sonriendo, porque la pura sonrisa ya le manda un mensaje a tu cuerpo diciéndole: Oye, vienen cosas buenas. Sí. Oye, la cosa es, no está tan mal como tú te lo veías venir. Sí, creo que lo habíamos visto. De hecho,
1: no me acuerdo precisamente en qué tema, pero en, en uno de los primeros episodios, el poder de. de, de de, de sonreír. la sonrisa. Ajá, de la sonrisa, del hecho de que, por ejemplo, traes una bronca y voltearte y, y, y que no te vean si quieres, de, de hecho, de preferencia, <risa> pero sonreír como tonto, como loco, así, y uff, te, te da, y te te da, da cierta calma. Otro pues,
0: estado de ánimo. Otro estado de ánimo, sí. Claro, ah, eso es, En ese episodio ha sido, sí. control tu estado de ánimo. Es que eso es bien importante, es bien importante y no, la verdad, no lo pensamos, sonreímos cuando algo nos hace sonreír, no uh -huh. al revés, pero es importante saberlo y poderlo utilizar. Sí. La que sí es reconecta con la naturaleza. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando nos vamos a la playa somos felices, ¿verdad? O cuando estamos en el bosque, acá viene a toda madre ahí con la lluviecita, acá. pues estás sí. bien, bien contento Bueno, sí. eso significa que es importante vivimos en un mundo que está vivo. Estamos conectados. Estamos conectados, hay energía ahí, pues hay que aprovecharla, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo, mucha gente la usa para hacer una especie de retiro y regresar con más batería para, para darle a todo lo que tengan que hacer en su trabajo. Uh -huh. Eh, la otra es estar agradecidos. Esto yo lo he visto prácticamente en todos los libros de crecimiento personal que he leído. Okay. Y, y yo creo que no le damos la importancia necesaria que, que tiene. O sea, el hecho de estar agradecido con, con el simple hecho de vivir, como dijo la morra esta de la viejita, sí. la abuelita del Willy Smith, ¿no? Que leímos sí. en el libro. sí pues ya te da otra perspectiva ante la vida güey. si tú estás agradecido con que ah, a ver, estamos aquí grabando el podcast con uno de mis mejores amigos, enfrente de unos temas que nos interesan, y lo vamos sí. a, o sea, ya ves las cosas que si te lo, gustan, de... pues. Ajá, sí. entonces el hecho de estar agradecido te hace quitarle la importancia a las cosas y ver las cosas de otra manera, con otra sí. perspectiva Sí. con calma, entonces eso está muy padre la otra es vivir en el momento, O la llevamos estresados por lo que pasó, por lo que hicimos mal, por lo que debimos haber hecho, por lo que ya ya ya, y por lo que viene, y por lo que viene <risa> Pero, güey, ahorita estás aquí viviendo. Entonces, uh -huh. si ahorita estás viviendo una especie de struggle porque vas a llegar a donde quieres llegar y ahorita no es lo que quisieras que fuera, eso también disfrútalo, pues. Uh -huh. Porque no va a volver. Es un sí. momento único. Eso sí. ya no regresa. Entonces, esos momentos que ya no regresan se te tienen que quedar a ti, güey. Y, 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 y sacar el mayor provecho sí. con la mejor actitud. Pues. Siempre hablamos de, de Good Old Days, ¿no? Ay, cuando estaba en la prepa.
1: Ay, cuando estaba uh -huh. en la carrera. Luego vas a decir... Eh, ah cuando tenía... 30 años estaba empezando a trabajar. Ah, cuando tenía 40 años y mis hijos iban entrando a así es, primaria. Así es, Ay, cuando tenía 60 y nacieron los nietos. Ah,
0: Y ahorita, cara? Sí, y hoy. Sí. Exacto. O ah, cuando logre tal cosa. También, o, ah, Andale, sí, también me, para adelante. No sé Oye, viejo, sí. esta, esta situación no regresa. Pues. Y esta situación no regresa, güey. Uh -huh. Y no la vemos. La verdad, ojalá yo... O sea, yo lo claro. estoy diciendo ahorita, pero a mí también me pasa. Pues todos tenemos que aprender a ponernos en perspectiva y decir, güey, que estoy viviendo hoy? Pues, y ¿Sí? sacarle provecho a ese momento. ¿no? Y estar agradecido a ese momento. esos dos juntos. Así es. Uh -huh. Y la última, el, el décimo punto, yo creo que es bastante obvio en este momento, es que ya desciframos nuestro Ikigai y si no lo hemos des descifrado, pues búscalo claro. y hay uh -huh. que perseguirlo con todo. Y haz de cuenta que ese Ikigai y te lo menciona, y está bien padre, dice, es esa brújula que te dice dónde ir. Ok. En vez de un mapa, tú, tú usas la brújula. Sí. Es más importante una brújula que te dice, para allá vas. Que un mapa donde no sabes para dónde vas. Sí. ¿Sabes? Entonces, me gustó mucho a mí ese ejemplo. No, es que
1: también eh, siento que se puede ver así. Pero imagínate el mapa. Está todo el mapa y tú tienes que llegar aquí. Uh -huh. A lo mejor tú ves que por aquí es muy obvio, pero la carretera más rápida es esta. Y Exacto. tu brújula sí te va a decir más o menos...
0: ¿Te explico? O como la brújula de Jack Sparrow, ¿no? Que él siempre le marca tu Siempre norte, marca no? para dónde quieres ir. Ajá, ¿dónde <risa> tú quieres ir, órale. Pues esa brújula es la que ocupamos todos nosotros y la tenemos adentro. ¿Cuál es, güey, esa brújula? Esa que te está diciendo tu ikigai. Sí. Es tu intuición, güey. Tu intuición lo que te dice qué es lo que deberías de estar Guts. haciendo. Porque ajá, ese famoso gut uh -huh. está conectado adentro de ti, güey. Diciéndote qué es lo que tú deberías de hacer. Esa, esa intuición, esa curiosidad por me interesa ese tema. ¿Por qué te interesa? Pues porque hay algo dentro de ti que te está diciendo que te interesa. Sí, entonces, y sí cuestionate es. por qué te interesa el tema ese y por qué te interesa aprender de él. Y, y, y es va. bien saludable constantemente estar aprendiendo cosas nuevas, tener curiosidad, güey. Conocernos. Bueno, pues yo creo que eso sería el último punto, güey.
1: Muy bien. Con eso cerramos este capítulo entonces. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Comenten su frase favorita del capítulo. Comenten su aprendizaje favorito del capítulo que les gustó. Y suscríbanse al canal de YouTube. Con eso nos ayuda muchísimo. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11.
2: Gracias. Gracias.